0: Single Trails und Single Mold, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 129 von Single Trails and Single Mold. Und ähm, heute haben wir einen Podcast, der äh, dem was vorausgegangen ist, was ich schon ganz lange nicht mehr gemacht habe. Und zwar bin ich gestern mit, mit unserem heutigen Interviewgast Radfahren gegangen und danach Wein trinken. Und ähm, so haben wir quasi ein Vorgespräch des Podcasts schon auf äh, zwei Rädern gemacht. Und ich freue mich total, dass er heute bei uns im Podcast ist. Und zwar Sebastian Rapp. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, heute... Äh, an deinem sehr, sehr vollen
1: Tag äh, den Podcast mit uns aufzunehmen. Servus, ja. Vielen Dank für die Einladung. Mir ist das eine, ein inneres Blümchen pflücken, sozusagen. <lacht> <lacht> äh,
0: wir haben tatsächlich gestern ausgerechnet, dass wir uns jetzt seit 14 Jahren kennen.
1: Ja, es müssten circa 14 Jahre sein, genau. Es ist
0: crazy. Ähm, damals hast du tatsächlich als Designer für Starshot gearbeitet ähm, was damals so eine
1: bisschen Fancy Bike Modelinie war, oder? Nein, die hatten, die hatten einige Klamotten. Also ähm, ich war frisch gebackener Designstudent, äh, kam frisch vom, vom Studium ähm, und habe bei denen angefangen zu arbeiten. Und das war eine kleine Agentur, die haben in München, in Nymphenburg gesessen, in einer kleinen Villa. Und haben ziemlich hochwertige Fotoproduktionen gemacht mit diversen Sportlern, also so Sebastian Schweinsteiger und Timo Pritzel und so der ähm, damalige, der Chef dort, der war Fotograf und hat die hatten so ein kleines, sehr hochwertig druckveredeltes Bike-Magazin einige Jahre lang, das hieß damals Bikestyle Mag, vielleicht kennt das noch der ein oder andere. Ähm, genau, und die haben für, ja, eben auch so für Firmen aus der Bikebranche und aus der Sportbranche damals gearbeitet und Marketingunterlagen erstellt und Anzeigen und was man da eben so gemacht hat. <lacht> und du bist mir tatsächlich aufgefallen,
0: ähm, und zwar haben wir uns in Rie nee, in Willingen beim Bike-Festival
1: kennengelernt.
0: So und ihr hattet einen ziemlich äh, volljährigen Auftritt, <lacht> weil ich glaube, deine Kollegin, die dabei war, es war, war nicht deine Freundin, oder?
1: Nee, Sondern das war die... Das war die Nathalie, die hat äh, auch bei Starshot gearbeitet. Genau. Und ähm, die hat erstmal mit dem LKW den Nachbarstand abgeräumt, mehr oder weniger.
0: <lacht> Verdammt, Rubens.
1: da kann ich... Ja, krass. Okay, da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern so richtig, aber wenn du das sagst, wird es wohl so gewesen sein. Genau. Aber du hast... Ich glaube, da war sowas, ja.
0: Ja, genau. Und dann äh, sind wir ins Gespräch gekommen und dann haben wir uns eine Zeit aus den Augen verloren und ähm, ja, vor ich denke mal so zehn Jahren haben wir uns wieder getroffen, weil dann warst du Designer bei Maloya und hast halt ganz viele verschiedene Projekte gemacht, aber wir haben uns äh, vor allen Dingen ja, über Maloya wieder kennengelernt. Was ist so in diesen vier Jahren passiert zwischen
1: Starshot und dann für Maloya arbeiten? Äh, ja, das war eine ganz interessante Zeit. Also, ich, hab, ähm, ich bin direkt nach dem Studium äh, so die Idee. Mit meiner Freundin kommen wir, wir ziehen Richtung Berge, ähm, weil wir schon in den Semesterferien und so immer viel Zeit in den Bergen verbracht haben, beim Mountainbiken und Snowboarden und so. Und dann ist es München geworden und da hatte ich, ähm, äh, ja, da hatte ich eben das Angebot von Starshot, habe das genommen und habe, ich habe erstmal bei Starshot gearbeitet, fast zwei Jahre oder über zwei Jahre und ähm, bin dann zu einer größeren deutschen. PR- und Kommunikationsagentur gewechselt. Äh, die hatten, in, die haben in München Fischer Appelt, Relations heißen die heute. Mhm. Und da habe ich in, in deren Design-Team gearbeitet und habe dort Guerilla-Marketing gelernt und viele Marketingunterlagen für viele große andere Brands gemacht. Aber während meiner Zeit bei Starshot habe ich Maloya kennengelernt. Wir hatten die damals auch in der, die waren Teil unserer Recherche für unsere Diplomarbeit und da kannte ich die schon. Nach dem Studium habe ich mich dort vorgestellt. Da wurde nie was draus, weil die sehr busy waren. Und da war die Firma gerade so im ersten, zweiten Unternehmensjahr. Und dann war ich mit Starship das erste Mal auf der Eurobike. Und da habe ich die Leute von Maloya kennengelernt den Peter und die anderen Jungs und Mädels. Und dann ja, lief das sehr schnell. Die konnten sich an meine Bewerbung erinnern. Das heißt, äh, ich habe schon angefangen für Maloya als Freelancer zu arbeiten vor, das war 2007. Also ja. Eurobike 2007 fing das an und seitdem sind wir äh, stolzerweise und dankenswerterweise ähm, beständiger Partner <lacht> und haben die Entwicklung mit ein Stückchen immer mit begleiten dürfen. Und ähm, das hat auch unser Leben maßgeblich ähm, beeinflusst genau und dann ja als wir uns dann wieder getroffen haben da habe ich glaube ich schon damit glaube ich schon in Dresden gelebt es gab dann so ein bisschen familiäre Trauerfälle und ich bin dann auch in der Agentur nicht mehr weitergekommen das hat das dann alles stagniert und ich habe gemerkt der Plan den wir eigentlich hatten der hat da in München nicht funktioniert und Dresden war immer ein cooler Standort wo wir gerne hin wollten das mhm. aber nach dem Studium nie richtig möglich war einzusteigen in den Beruf ähm, aber nach den drei Jahren München, vier Jahren München war das dann möglich. Und so sind wir ähm, im Jahreswechsel 2010, 2011, nee 2009, 2010, glaube ich, nach Dresden gezogen. Hatten hier schon Freunde und so. Und ähm, kannten hier auch schon einige Leute aus der Bike-Branche und aus dem Bike-Netzwerk. Und ja, jetzt sind wir schon sehr lange hier und wollen hier auch nicht mehr weg, weil hier ist es... Ziemlich super, wie du ja gestern auch gesehen hast.
0: <lacht> ja, auf alle Fälle, tatsächlich. Äh, ich kann das gut nachvollziehen. Ich, äh, ich finde Dresden auch super. Wir sind wir gestern auf einem Weinfest gewesen und jetzt stellen wir uns mal vor, ähm, wir sitzen da, wir kennen uns aber nicht und wir kommen ins Gespräch und ich frage dich, was machst du eigentlich beruflich? Wie würdest du <lacht> deinen Job bezeichnen? Weil wir haben jetzt schon gehört, irgendwie Marketing, ähm, Design... Werbeartikel, was genau
1: machst du? Also ganz klassisch bin ich äh, Grafikdesigner, wenn man das ganz klassisch ausdrücken wollen würde. Ähm, ich habe integriertes Design studiert in Dessau an der Hochschule Anhalt. Das ist so mit dem Bauhausgedanken, wo man also darüber nachsinnt, wie erstens Dinge Serien in, in die Serienfertigung gebracht werden können oder wie eine Idee in ganz viele Kommunikationskanäle übersetzt werden kann. Ähm, ich habe schon immer gern auch mit Material und mit Werkzeugen gearbeitet. Ähm, mein Vater hatte eine Garage mit lauter Werkzeugen und ich bin so im Wald und, und Wiesen groß geworden oder immer irgendwie Flitzebogen geschnitzt oder ähm, Angelruten oder so Zeug gemacht und das, mit dem Studium lief das ganz ähnlich, weil das so interdisziplinär ist. Wir haben also im Grundstudium uns mit Produktdesign, mit Werkstoffen beschäftigt, aber genauso mit Fotografie und Film und mit ein bisschen mit Illustration. Aber der, dieser illustrative Part, den habe ich erst nach dem Studium durch die Arbeit bei Starshot und dann eben auch mit Maloya ähm, mir mehr angeeignet. Ich bin aber schon immer auch als Kind, ich habe immer einen Stift und ein Papier in der Hand gehabt und habe eigentlich immer gezeichnet und gemalt und so. Ähm, und deshalb, also ich würde sagen, ich bin ähm, interdisziplinärer Gestalter. <lacht>
0: ja, das ist so ja mittlerweile. ziemlich catchy so.
1: Aber das versteht ja, ja jeder. <lacht> so kann es sein, genau. Nein, es ist schau für Maloya, ähm, sind wir ähm, dürfen wir immer, sind wir immer eingeladen, die die Kreation für jede neue Kollektion mit zu ähm, mitzugestalten, arbeiten dort also sehr eng mit dem Design-Team und mit den Puschauko-Brüdern mittlerweile zusammen, ähm, wo die Ideen entstehen. Das passiert immer im Rahmen eines Workshops. Ich habe aber genauso in den Agenturen, in denen ich ähm, immer auch gearbeitet habe, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, ganz klassische Markenkommunikation gemacht. Also ich habe für Lange und Söhne internationales Anzeigengeschäft gemacht bei einer Agentur hier in Dresden. Für und, Uhren. Ähm, für Uhren, genau. Das ist so eine Luxus-Uhrenmarke hier aus Sachsen, aus dem Erzgebirge. Ähm, ich habe aber genauso auch bei Fischer abbild für, ähm, für Tempo, Taschentücher und Toilettenpapier Pressemappen gemacht. Ich habe ähm, ja, wir machen Illustrationen für Maloja. Ich durfte einige Jahre den Katalog für Maloja machen. Mhm. Ähm, ich, ich finde es genau. find total spannend, weil
0: ähm, ich bin ja jetzt doch durchaus öfters mal bei Malaya und die haben ja einfach ein riesiges Team. Und du sagst auch, ihr sitzt da mit dem Design-Team. Warum, Richtig. Ähm, wenn die doch so ein großes Design-Team haben, warum buchen die dich, euch als Freelancer, immer noch mal dazu, um an so Produkten
1: zu arbeiten? Um, also... Das ist eher eine Frage, die du wahrscheinlich dem Peter Räuber stellen müsstest und dem Nikolin <lacht> als, als uns, aber ähm, ich denke ähm, mit dem gewissen, ich denke, wir, wir sind einfach sehr gute Partner, verlässliche, ähm, respektierte und respektierende Partner ähm, den Leuten bei Maloya gegenüber, den ich persönlich auch viel zu verdanken habe, weil die diesen Weg in die Selbstständigkeit mit mir gegangen sind und mich auch immer motiviert haben und da ein, ein sehr, sehr wertvoller Freund und Partner waren. Und das ist eine sehr lange, mittlerweile eine sehr lange Partnerschaft und, und ein toller Zusammenhalt, den wir mit denen haben, der mal mehr, mal weniger da ist. Also es gibt Zeiten, in denen mache ich ganz viel für Maloya. Icons für die Materialkommunikation oder ähm, die die ich habe auch mal vor ein paar Jahren das das Workbook, das Order Workbook neu gelayoutet, also ein neues Raster entwickelt und das ja. alles ein bisschen aufgeräumt und so. Ähm, dann habe ich die Hangtags gemacht, die an den Klamotten im Shop dann hängen und die das Teil kommunizieren. Ähm, und ich glaube, wir wissen einfach, was wir aneinander haben. Ähm, ja, ich habe immer bei Maloya, ich meine, wir haben da gestern schon drüber geredet. Ähm, ja.
0: Das ist so ein bisschen, habe ich das Gefühl, einmal Maloya, immer My Lawyer. Also ich kenne halt ja. wirklich kaum einen, der äh, mit dieser Brand zusammengearbeitet hat und das jetzt nicht mehr
1: tut. Ähm, das, das kann ich nicht genau sagen, aber ich glaube schon, dass es da eine ganze Menge Leute gibt. Also erstens mittlerweile eine echt große Fanbase, ähm, die einfach sehr loyale und, und liebende, ähm, Maloya-Freunde ähm, sind, die die Sachen auch gern tragen. Und das war auch für mich immer der Motivator. Mich, Ich habe ja das in den ersten Jahren, während ich noch fest angestellt war, für Maloya immer am Wochenende oder nach Feierabend daheim ähm, am Schreibtisch gearbeitet. Also nach, nach <lacht> den nach den acht oder zehn Stunden nach der Agentur, Tempo. <lacht> genau, ähm, äh, da noch gesessen. Und das ist aber einfach aus Leidenschaft. Und ich habe mich dann auch gefragt, warum mache ich das einfach und jedes Mal, wenn wir irgendwie Radfahren gehen oder draußen sind und ich da jemanden sehe, der eine Maloja-Klamotte anhat, dann denke ich mir so, genau deshalb mache ich das, weil da jemand das Ding anzieht und eine gute Zeit auf dem Bike, auf dem Trail, im, im Wald, auf dem Berg damit hat, egal was er macht, aber das ist das ist für mich die Verbindung, die ich da habe und das ich mache da was, ein, ein, ein Vehikel, ein, ein Kleidungsstück, womit Leute sich eine gute Zeit machen, wenn sie da draußen sind und sich gut fühlen darin. Und das, das ist für mich die Wertigkeit. Abgesehen davon mache ich es natürlich auch, um die, das Team bei Maloya irgendwie happy zu machen und denen auf ihrem Weg zu helfen, ihre Visionen ähm, zu verwirklichen.
0: Ja, ja das, ist, das ist spannend, weil... Ähm Gerade wenn es um neue Dinge geht, ich meine, du bist halt von Anfang an in diesen Prozessen mit drin und ja, ähm, gerade genau. in diesem Workshop kommen ja auch immer wieder Themen auf. Jetzt vielleicht nicht nur bei Malloyer, sondern halt auch bei anderen ähm, ja. Brands, für die du arbeitest, wo du wahrscheinlich am Anfang denkst so, ach ja, ah ja, auch interessante Idee, so oder? Ja. Also ja, wie geht, natürlich. wie arbeitet ihr euch davon diesen ja, roughen Ideen, die halt irgendwie auf den Tisch gebracht werden, wie arbeitet ihr euch dann zum fertigen Produkt, zum fertigen Design, zum fertigen Icon durch? Also, wie, wie, wie gehst du da? Wow!
1: Ah, ich, hoffe, ich hoffe, wir haben genug Zeit, um das zu besprechen. <lacht> Nein, das ist also es ist natürlich, also, das ist unser Handwerk. Weißt du, frag, einen, frag irgendwie einen Zahnarzt, wie der den Zahn repariert ja. am Ende. Aber grundsätzlich. Ja, aber versuch's, ist mal, es, versuch's mal so ein ja. bisschen
0: runterzubrechen, sodass auch ich das verstehe.
1: <lacht> ja. Also, ähm, ich glaube, größte, die größte Herausforderung, der man immer gegenübersteht, ist. Den, den Auftraggeber, den Partner in dem Fall zu verstehen und sehr schnell in, seine, in seinen Sprachduktus zu wechseln und sehr schnell zu verstehen, was der will und wo der hin will. Das gelingt mal mehr, mal weniger gut. Mhm. Ähm, ähm, und, und natürlich muss auch immer die Chemie stimmen. Das ist überhaupt grundsätzlich das Wichtigste an der ganzen Sache. Wenn die Chemie nicht stimmt, dann dann, dann merkt man eigentlich sehr schnell, dass man gar nicht erst zusammenarbeiten braucht. Aber wenn das gegeben ist, ja, dann setzt man sich zusammen und mein, mein Ansatz ist in der Regel immer, das Gegenüber mitzunehmen auf die Reise, weil meine Erfahrung über die Jahre, in denen ich das jetzt schon mache, hat gezeigt, dass irgendwie, ich mache mal drei Entwürfe und dann darfst du was auswählen, nicht so richtig cool funktioniert, oftmals, weil mhm. die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, haben ganz oft eine ganz persönliche Verbindung zu dem, was sie machen, eine ganz individuelle, leidenschaftliche Verbindung und wollen oftmals auch mitgestalten und im Prozess beteiligt sein. Und deshalb, ähm, mittlerweile mache ich es oft mit einem iPad und mit, mit einer Sketch-App oder irgendwas Ähnlichem, wo man sich von abstrakten Skizzen ähm, einem Entwurfsstadium nähert und das macht man gemeinsam am Tisch. Und was ist, dir, was ist dir lieber? Also ein Kunde, der sagt, wir brauchen ein
0: neues Icon äh, für wasserdicht, mach mal, mhm. oder wir haben hier folgendes äh, Produkt, wir stellen uns das so und so vor, Setzt es um. Also quasi einer kommt mit einer fixen Idee, wo du denkst, puh, äh, das ist schwierig und auf der anderen Seite, <lacht> ja, wir brauchen halt einfach dieses Ding, ist uns eigentlich
1: egal, wie es ausschaut, du machst das dann schon. Was ist denn lieber? Ähm, das kann ich gar nicht, also äh, am liebsten sind mir immer sehr kreative Projekte natürlich. Deshalb ähm, alles, was einer, einer illustrativen Natur entspricht oder einer, wo man wirklich auf einem weißen Papier komplett neu anfangen kann und wenig, wenig Randbegrenzungen ähm, hat, auf, auf denen man sich bewegen kann, das ist total schön für jeden Gestalter und für jeden kreativen weil es einen künstlerischen Aspekt hat und eine freie Entfaltung ermöglicht. Aber ähm, ich kann nicht sagen, was mir lieber ist, weil ich mich eigentlich immer in den Dienst meines Auftraggebers und meines Partners stelle. Und wenn der sagt, schau mal, ich habe hier eine Skizze, das soll bitte so aussehen, dann sage ich, alles klar, mache ich. <lacht> okay. ist, kein Problem, ist kein Problem, weil das ist, weißt du, der bezahlt es genauso wie, wie, der, wie der andere, der noch nicht so richtig weiß was er will. Mhm. Aber grundsätzlich ist das schon immer gut, wenn die wissen, was sie wollen oder wenn sie zumindest etwas umreißen können. Schwierig sind die, ähm, die Kundenbeziehungen oder die Partnerbeziehungen, die nicht wissen, was sie wollen. Ja, ja? Aber dann oder wissen, die, was, sie, was sie am Ende
0: nicht wollen. Richtig. Äh. Aber auch erst dann, wenn sie es
1: sehen, was sie ja. nicht wollen. Weißt du, also wenn du schon wenn du Zeit investiert hast und sie sagen, ja, ah, Schön, aber so haben wir es uns eigentlich nicht vorgestellt. Ähm, aber die auch kein gutes Briefing gegeben haben. Also ja. es gibt natürlich auf dem Weg dorthin, sich einer Sache zu nähern, weil du das ja gefragt hast, ist, wie gesagt, einmal über Skizzen. Ähm, jetzt habe ich in der nächsten Woche einen Workshop mit einem neuen Kunden. Da werden wir äh, prototypen. Da geht es um Verpackungsdesign für ähm, Bio-Lebensmittel. Ähm, da gibt es natürlich gewisse Regularien, die man erfüllen muss von, von der gesetzlichen Seite, aber es geht natürlich auch erstmal darum, ähm, dass ich dort eine, ein grobes Corporate Design schon vorgesetzt bekomme und auf Basis dieses Corporate Designs sozusagen bestimmte ja, so Labels und, und Etiketten und sowas mit denen gestalten soll. Und da werden wir uns auch mit denen gemeinsam an einen Tisch setzen, und ich werde lauter Zeug zum Basteln mitbringen und Gläser und Papiertüten. Und ähm, das nennt man bei uns tatsächlich in der Branche so Prototyping. Und dann nähert man sich innerhalb von ein paar Stunden einem, einem Entwurf, einem, einem, einem ja, gebastelten Prototypen an, wo sich dann die Leute alle dahinter stellen und sagen, ja, so die Richtung, da wollen wir hin. Und das ist gut, weil man nimmt dann auch wieder alle mit, hat innerhalb von einer gewissen Zeit, von einer gewissen kurzen Zeit, etwas geschafft, was normalerweise größere Agenturen sich sehr, sehr, sehr teuer bezahlen lassen ja. ähm, und den Kunden aber an der Stelle nicht mitnehmen und das ist so das, was man auch Design Thinking nennt ähm, Genau. und da gibt es verschiedene andere Vehikel, mit denen man das machen kann, mit Moodboards oder mit eben so Bildersammlungen und man braucht aber etwas Optisches, was alle sehen und wo sie sagen, ja, die Farben, die gefallen uns ja, die Schriften gefallen uns ja, der Illustrationsstil gefällt uns. Und dann weiß man, in welche Richtung man laufen muss.
0: Siehst du dich selber als Handwerker oder als Künstler?
1: Als Handwerker.
0: Handwerker, okay.
1: Ja. ja.
0: Und ähm, wenn du jetzt quasi über, über Verpackungen und so redest, das ist ja krass, es ist ja eigentlich was, was du ja, also du packst es aus und wirfst es weg oder mhm. du bewahrst da drin was auf. Aber Verpackung ist halt so unglaublich wichtig. Ähm, ja. Und ich denke, dass, ja. wo man das am besten sehen kann, ist so ein Beispiel, ähm, und zwar, ich muss mal kurz hier, äh, ich kann mich gerade nicht so richtig konzentrieren. Neben mir fährt eine Riesenkolonne an Blaulicht-THW-Riesenfahrzeugen mit Bagger und allem vorbei. Ich sitze gerade ja. in meinem Camper. Ja, das Deshalb, ist Wahnsinn. Äh, <lacht> da war, war ich jetzt, <lacht> bin ich mal kurz abge-, abgeschweift. Ähm, okay. Nee, genau. Ähm, ich glaube, das, wo man das am besten sehen kann, ist ähm, Ankerkraut. Und zwar, ich weiß nicht, ob du Ankerkraut kennst, aber das ist ja so eine, ähm, eine, eine Gewürz, eine, ich sag jetzt mal Gewürzbude und die haben diese kleinen mhm. Gläschen mit diesem
1: Korkverschluss obendrauf. Okay, ich glaube, ich habe die schon mal gehört oder gesehen irgendwo auf den Streifzügen durchs Internet, aber... Genau, ja. das, das ist so eine der
0: der krassesten Gewürzbrands, aber gar nicht mal qualitativ sind die natürlich ganz gut, aber das ist jetzt nicht das, womit die womit die wirklich ähm, absolut glänzen, sondern die gelten quasi so als ich sag mal, billiges Design oder Luxus. Ähm, als Luxusgüter. Weil die es geschafft mhm. haben, ihr Produkt nur durch die Verpackung aus dem Schrank, wo es niemand sieht, in mhm in die Küche, in die ähm, dort, wo es jeder sieht, hinzubringen. Und ja. dann ist es halt so, dass diese Verpackung kostet am Ende im, im Einkauf für den ähm, für den Produzenten kostet wahrscheinlich das Zehnfache von dem, was da drin ist. Und trotzdem ist es halt
1: so unglaublich wichtig, dass die das ähm, trotzdem investieren. Also ja, ich glaube äh, über die Preise kann ich keine Auskunft geben, weil ich sie einfach nicht kenne. Ähm, aber ich glaube, dass der Inhalt tatsächlich doch mehr wert ist als die Verpackung an sich. Denn ähm, wenn du dann irgendwas Veredeltes oder was ganz Schönes da drauf machst, schön ist ja auch immer so subjektiv, mhm. ähm, schön muss nicht immer teuer sein. Weißt du? Also Du kannst auch ein tolles Recyclingpapier nehmen ähm, und dort einen, einen handgemachten Schriftzug drauf geben, der, der dann eben vektorisiert und digitalisiert und vervielfachbar gemacht werden kann und hast damit auch ein sehr, sehr edles Erscheinungsbild, wenn der, wenn der ganze Kontext stimmt, wenn das ja. Ganze drumherum irgendwie stimmt und das Produkt stimmig dazu ist. Und dann spielt ja auch immer eine Rolle, wo im Supermarkt, wo im Delikatessenladen wird das platziert. Ist das unten im Regal, oben im Regal, was steht rechts und links daneben? Das sind alles Dinge, die man in dem Moment total mit beachten muss. Ja. Ähm, das weiß ich auch von meiner Freundin, die in der Agentur für eine regionale Milchmarke, eine große Arbeit was was da an auch so ungesagten, ungeschriebenen Gesetzen in Supermärkten praktiziert werden, wer, warum, wie, wo im Regal pla äh, platziert wird, das ist eine total eigene Welt. Ja. Und ähm, davon hängt an der Stelle natürlich immer ganz, ganz viel ab.
0: Ja, aber also zum einen, ob du es halt kaufst und zum anderen aber auch, was du für ein Gefühl hast, beim, ja. ähm, das zum Beispiel, du arbeitest auch viel oder hast viel für für Biest gemacht und ähm, ein Biestlenker, da spricht die Qualität schon für sich und wenn du das Ding in der Hand hast, dann weißt du, alles klar, das Ding ist hochwertig. Du könntest das auch einfach Richtig. so in Plastik verpacken. Wenn du aber einen Biestlenker kaufst, <lacht> dann... Ja, also die, die, die Verpackung bringt dir ja eigentlich nichts und trotzdem ist die halt aus schöner Pappe, das ist halt richtig geil da drin eingebettet, ähm, die Bedienungsanleitung ist in einem schwarzen Umschlag drin und so. Und das alles ja. macht halt, also die Experience von dem Produkt fängt ja damit an, wenn du es das erste Mal siehst, beziehungsweise wenn du es auspackst und das gibt dir ja quasi schon das erste Gefühl, das heißt, ja... Marketing ja. ist einfach so viel mehr, wie nur sagen, dass das Produkt gut ist, sondern auch diese ja. komplette Experience
1: drumherum, oder? Ganz genau, das ist ein, also auch Beast-Teile sind ein hervorragendes Beispiel dafür. Da geht es natürlich darum, ich meine, wir reden hier über in Deutschland regional handgefertigte carbon -Teile für, also ja, wir reden über Produkte, die sind für Leute wie uns, für Bike-Nerds, ähm, für, für leidenschaftliche Radfahrer. Und da geht es natürlich darum, dass man auch über dieses Produkt ganz viel weiß, weil die Qualität des Produkts erschließt sich dann auch erst über das Wissen, wie wurde das gemacht, wo kommt das her, wer hat das gemacht, warum ist das so gut. Ähm, und dann, wenn dann so ein Karton kommt und der hat so eine schöne Oberfläche, die sich toll anfasst und dann gleitet der Deckel so langsam runter von dem Karton und da liegt der dann so drin, der Lenker oder so. Ähm, ist das total toll und das kennt auch jeder von uns. Ich meine, weißt du, es gibt nicht umsonst schöne Unterwäsche. Ja. Ähm, da weiß man dann auch nicht so, so richtig, sollen wir die jetzt anlassen oder wollen ja. wir die ausziehen? Ist ähm, auch, fühlt sich auch gut an beim Auspacken, oder? Ganz genau. Äh, richtig. <lacht> also, ja Richtig. Also aber ich hatte dieses Erlebnis jetzt gerade. Ich baue ein neues ähm, ein neues Enduro gerade auf von einem meiner Kunden Last Bikes, äh, Grüße in die Richtung und habe ein Kettenblatt gekauft, was in so einer wahnsinnig das du das kam in der Verpackung und ich habe das gesehen und dachte mir so oh, ich will es gar nicht auspacken, aber ich muss es ja doch <lacht> auspacken, weil ich muss es ja dran bauen an die Karre. Das muss ja irgendwie boah, das war wirklich super. Von, ich glaube, Absolute Black heißen die. Ja, ja das ist ähm, schon verrückt, das, was man
0: da machen kann. Ey.
1: Ja, ja, so ist es aber auch, mit wenn, wenn Bikes verpackt werden. Ne? Also ich meine, gerade die Versender äh, machen sich da mal mehr, mal weniger Gedanken. Aber eine kleine Bike-Marke hier aus Dresden, die machen sich da auch viele Gedanken darüber, wie das Rad dann im Karton den Kunden erreicht oder der Rahmen, klappert das drin rum, wie stark ist das verpackt, wie einfach wird das ausgepackt, wie gut ist es gemacht, wie gut ist es geschickt. Ähm, das, dieses, ganze, ja, dieses ganze Erlebnis ringsum um das Produkt macht schon viel aus, um überhaupt erstmal... Ähm, denjenigen, der es dann bekommt, den Käufer, den Konsumenten noch mal mehr zu begeistern und die natürlich auch noch mehr an die Marke zu binden. Ja. Ähm, und auf der anderen Seite sagt es ja auch immer etwas aus über die Leute, die sich das, ja, über, über die Leute bei Beast ähm, oder, oder bei Maloya, wie die ihre Sachen verpacken da draußen. Also auch bei Maloya, Maloya gab es in den letzten Jahren einige Entwicklungen hin zu Pappverpackungen mhm. für, für Bib-Shorts oder für solche für so Funktionsunterwäsche, die wirklich toll verpackt sind und wo man sich auch viele Gedanken darum gemacht hat, wie kommunizieren wir das im Laden, dass der, dass der Käufer das sich selbst auch schnell und gut und sympathisch vor allem erschließen kann, was das Produkt ist und was es kann und dass es ja, auch die Verpackung sich gut in der Hand anfühlt und wertig anfühlt und je nachdem wie viel ähm, wie viel Gedanken man sich darum macht Sagt es ja auch etwas aus, wie hoch die Qualität ist, weil nur jemand, der sich dann wirklich damit auseinandersetzt und sich auch wirklich Mühe gibt damit, dem wird man auch irgendwie vielleicht eher zutrauen, dass es ein gutes Produkt ist und da entwickelt sich dann auch eine emotionale Bindung. Das ist übrigens auch das, was, was ähm, bei Maloya die große Stärke ist über die vielen Jahre, weswegen dort so viele Leute auch heute Maloya tragen und immer wieder kaufen, weil die über die, über die Vielen Jahre, 17 Jahre gibt es jetzt, glaube ich, ähm, es geschafft haben, zu all ihren Partnern, Vertriebspartnern, Händlern ähm, und natürlich über diese ganzen Stationen und bis zum Endkonsumenten eine Beziehung aufzubauen. Also da sprechen wir dann eben über dieses schöne Wort Relationship Management und mhm. ähm, die Markenbeziehung, die man aufbauen will zu seinem Konsumenten. Ähm, und da gibt es nicht so ganz viele Marken da draußen, ähm, die das so gut im Auge haben.
0: Mhm.
1: Was inspiriert dich denn?
0: Also ähm, zum einen, was inspiriert dich zu deiner Arbeit? Ähm, aber was, welche Brands in, äh,
1: inspirieren dich auch? Also das Thema Inspiration ist natürlich auch irre weitgreifend. Das kann ein gutes Essen sein. Ähm, wo der Koch sich wahnsinnig Mühe gibt. Da fällt mir das, das Restaurant Noma in hm. ähm, Stockholm ein. Ähm, wo Kopenhagen. Der, äh, Kopenhagen, stimmt, genau. Die einen wahnsinnig künstlerischen und sehr ähm, philosophischen Ansatz dort fahren. Aber wie, wie kam ich eigentlich zu dem Job, ist vielleicht die klügste Anekdote dazu. Ähm, ich ich habe mit mit 16 Jahren angefangen Snowboard zu fahren und bin damals in den Supermarkt gegangen ans Magazinregal und habe gesagt, okay, wenn du jetzt Snowboard fährst, musst du ja auch mal ein Snowboard-Magazin kaufen und da standen dann so diese drei großen, die es damals gab, dieses MBM Monster Backside Magazin, dann stand dort der Snowboarder und dann stand dort ein kleines Magazin, das war so Grad A5 groß, war rückenstich geheftet, konnte also mit dem auf den ersten Blick mit diesen beiden großen Nullen mithalten das Magazin, mhm. aber es war auf einem Hochglanzpapier, auf einem dicken Hochglanzpapier gedruckt. Es waren super Fotos drin. Ähm, das Magazin hatte in der Mitte immer so eine Art-Page, wo sie so Künstler vorgestellt haben, die in der Snowboard-Szene tätig sind, die selber Snowboard fahren, die irgendwie Boards designen und so weiter oder selber Profifahrer sind und einfach nebenher Kunst machen. Und das war das Pleasure-Magazin. Mhm. Und das habe ich gekauft. Das war damals die achte Ausgabe. Und ich bin seitdem Fan. Und ich habe da so reingeguckt und habe gedacht, boah, ey, wow, so tolle Bilder, so tolle Stories Und es, schaut, es fühlt sich so toll an. Und dann habe ich gedacht, ey, wenn du das mal schaffst, in deinem Leben irgendwie was zu machen, was andere Leute so begeistert, wie ich da jetzt gerade begeistert von diesem Magazin bin, das wäre cool. Das wäre ein cooler Job, sowas zu machen. Und ähm, und das ist auch das, was mich immer wieder irgendwie inspiriert, nach vorne zu gehen, irgendwas abzuliefern, ähm, wo jemand eine Begeisterung dafür hat am Ende und sagt, das ist total schön oder das ist total cool geworden oder ähm, solche Dinge. Und ansonsten bin ich natürlich äh, total inspiriert immer auch von Handwerk, von, von Leuten, die mit Holz tolle Möbel bauen können oder... Ähm, oder tolle Outdoor-Gegenstände oder hochwertig gefertigte Zelte. Oder ja, auch ich spiele gerade mit dem Gedanken, nächstes Jahr bei der Leroica in Toskana mal an den Start zu gehen. Ja. Und da braucht man natürlich so ein altes Rennrad, weißt du, aber das hat halt damals auch. Das sind noch muffen gelötete Rahmen und so. Ähm und das ja, auch eine tolle Klamotte ist irgendwie da setzt sich jemand hin und überlegt sich, wie irgendwas am besten funktioniert. Und das sind Sachen, die mich total inspirieren, wenn man da, wenn, wenn ich etwas spüren kann, wenn da jemand was gemacht hat, wo ich etwas dabei spüren kann, dann ist das der Wahnsinn.
0: Ja, okay. Das und dann,
1: dann treibt mich das auch an, irgendwas, irgendwas für mich wieder zu tun. Ja. Irgendwas Geiles zu bauen oder zu gestalten oder so.
0: Du designst Klamotten für Maloya, du machst für Last Bikes Kataloge und Design, ähm, du hast für Beast gearbeitet, äh, du arbeitest aber auch für eine Kanu-Firma und für andere im Outdoor-Bereich, aber machst halt auch für ähm, diese ja diese Essensmarke oder äh, ja für die arbeitest du halt auch. Warum spreadest du das so und warum bleibst du nicht nur im
1: Radsportbereich? Gibt es da nicht genug zu tun? Ich glaube, da gibt es ganz viel zu tun und es wird es auch immer wieder viel zu tun geben. Aber also es ist ja auch nicht so, dass ich mir das gerade, dass ich mir das total nee, das ist falsch zu sagen. Ich suche mir das schon aus, was ich mache. Ich bin automatisch in diese Sportgeschichte reingerutscht. Als, wir, als ich vom Studium kam, hatte ich zwei Möglichkeiten zu arbeiten. Ich hätte entweder bei der Peter Schmidt Group anfangen können in München, was eine riesen Designbude ist eine der Deutschlands größten Agenturgruppen. Die ähm, die haben das Corporate-Design für Air Berlin, glaube ich, gemacht und ganz viel, so wirklich großes Zeug. Die wollten mich einstellen für ein Schweinegeld und dann hatte ich die Möglichkeit, bei Starshop zu arbeiten. Da bin ich als Praktikant eingestiegen für also quasi kein Geld, ja. mehr oder minder. Und ich hatte diese beiden Möglichkeiten. Und ich bin nach Hause gefahren und ich habe gesagt, du wirst es bereuen, wenn du nicht anfängst, bei Starshop zu arbeiten. Du wirst es bereuen. Und ähm, glücklicherweise habe ich dann auch die Entscheidung getroffen, zu Starshot zu gehen. Und ähm, dahinter steht natürlich, dass ich zu der Zeit schon Mountainbike gefahren bin. Ich habe mit 13 Jahren angefangen, Mountain zu biken. Ich habe ähm, immer auf dem Rad gesessen. Ich war immer draußen. Ich war immer angeln. Ich war immer zelten. Ich war immer irgendwie... Meine Familie, wir hatten so ein kleines, kleines, kleines Motorboot. Ich bin im Südosten von Berlin aufgewachsen. Da gibt es ganz viel Wasser. Ich hatte immer diese Verbindung zu Outdoor und Sport und ich hatte das Glück, in der richtigen, im richtigen Moment die richtige Entscheidung zu treffen und jetzt arbeite ich mit Leuten zusammen, zu denen ich einfach eine Bindung und eine Beziehung habe und das meiste ist Beziehungsmanagement. Also ich habe, der Schuster hat ja immer die schlechtesten Schuhe, sagt man. Ich habe äh, noch keine eigene Website, wo, wo ich all mein Zeug drauf präsentieren könnte, denn die ganzen Jobs, die da zustande kommen, kommen einfach durch Beziehungen, da kennt jemand jemanden und empfiehlt mich oder ich treffe jemanden auf der Eurobike oder auf der ISPO oder so und dann kommt eins zum anderen und man versteht sich einfach und findet das cool, was der andere macht und ich natürlich auch immer, was die anderen dort machen, also auch für diese, für diese Bio-Nahrungsmittel, wo ich da jetzt anfange zu arbeiten, wurde ich empfohlen über den alten Kollegen von meiner Freundin, der von denen angefragt wurde, da keinen Bock drauf hatte, aber mich dann empfohlen hat. Und das ist, ein, das ist eine Genossenschaft, die hier in Sachsen anfängt, wieder regional anzubauen mit Permakultur. Also die gehen weg, die wollen keine Monokultur, keinen Monokulturanbau von Nahrungsmitteln machen, sondern die haben Flächen gepachtet, wo sie gemischt ähm, verschiedene Pflanzen und verschiedene Sträucher anbauen und über das ganze Jahr hinweg ernten können. Und diese Pflanzen helfen sich untereinander. Und das ist ein schöner Gedanke, den wir auch irgendwie bei Maloja gerade wiederfinden, in dieser Stone in the Woods-Kollektion, wo es um den Wald geht und um, um wie der Wald sich hilft und die Bäume sich untereinander helfen und alle, Lebbe alle Lebewesen innerhalb dieses Ökosystems zusammengehören und symbiotisch miteinander leben. Und ähm, das sind so Dinge, die mich dann motivieren. Also man hat dann eine Verbindung zueinander und dann arbeitet ich auch mit den Leuten. Ich arbeite auch ähm, bei meiner Freundin in der, in der Agentur ähm, immer projektbezogen mit und mache dort auch ganz klassische Werbeanzeigen für die Neue Westfälische, habe ich eine Kampagne mitgemacht <lacht> als als Kreativdirektor und für die sächsische Zeitung auch schon ein paar Mal und für so mittelständische Unternehmen, wo ich auch im Konzeptions- und Kreativdirektionsbereich dann tätig bin. Ähm, aber so stimmt. Ja,
0: wird, genau, wird, wird, wird dir so schnell langweilig, weil du könntest ja jetzt quasi ah, ja. In <lacht> <lacht> du könntest ja jetzt quasi im Bikebereich, also wahrscheinlich hätte Maloya genug zu tun, um dich das ganze Jahr mit anzustellen. Ähm, oder du könntest halt irgendwie, weiß nicht, du machst Lars und Maloya be bewegt sich nur in der äh, in der Bike-Welt. Wenn du, aber du machst halt zum Beispiel auch, äh, du arbeitest für Horage, eine super coole äh, Uhrenbrand, wo es halt Correct. auch extrem viel zu erzählen gibt, die so eine ganz eigene Philosophie haben, genau wie diese Bionahrungsmittel, die halt eine Geschichte haben, die du jetzt gerade erzählt hast. Ähm, Richtig. Wärst dir zu langweilig, den 17. das 17. Trikot zu designen und deshalb machst du machst du so viel Verschiedenes, auch außerhalb vom Radsport?
1: Ja und nein. Ich glaube zu sagen, es ist zu langweilig, es ist, äh, ist zu eindimensional gesehen. Es ist eine große Herausforderung, sich der gleichen Aufgabe immer wieder mit der gleichen Leidenschaft und gleichen Tiefe und gleichen das immer wieder gleich gut zu machen und das, was die Leute bei Horage und bei Maloja schaffen, zum Beispiel und auch bei Last, immer wieder besser zu sein, als sie es im letzten Jahr waren, ähm, verdanken. Die haben wir einem wahnsinnig großen und wahnsinnig guten, ähm, hervorragenden Team, die immer wieder über ihre Komfortzone hinausgehen und immer wieder es schaffen, etwas neu zu erfinden, was es eigentlich schon gibt. Mhm. Ich habe die Erfahrung gemacht in den Agenturen, in denen ich vorher war, ähm, dass mir dann immer so nach einem Jahr, nach anderthalb Jahren, langweilig wurde, weil ich immer die gleichen Aufgaben hatte. Mach mal ein Logo für diese Firma. Mach mal einen Flyer für den und den. Ähm, das hatte aber mit dem ganzen Kontext auch zu tun. Immer jeden Tag sich aufs Rad zu setzen, den gleichen Weg zur Arbeit zu fahren, mit den gleichen Leuten da zu sitzen und die gleichen Geschichten zu reden. Ähm, ähm, ich bin leider offensichtlich so gestrickt, dass ich am meisten Leistungen bringe und die beste Leistung bringe, wenn ich mich selber organisieren kann und wenn ich ein bisschen aussuchen kann, was ich mache. Und man muss ja dann auch ehrlich zu sich selber sein und sagen, bestimmte Dinge kann ich gut und bestimmte Dinge kann ich weniger gut. Also ich könnte jetzt wahrscheinlich weniger gut für eine Automarke arbeiten, die schon ein vorgefertigtes Corporate-Design haben. Klar mhm. könnte ich da Handwerker sein und einfach das Corporate-Design-Buch aufschlagen und sagen, okay, so muss eine Anzeige aussehen, machen wir. Adaptiere ich euch auf den, auf den und den, auf das und das Format. Aber das könnte ich kein Jahr lang machen. Ja. Ähm, deshalb ging dann auch die Entscheidung zur Selbstständigkeit. Ich wusste schon immer so im Herzen, ich werde wahrscheinlich nicht ewig Angestellter sein, aber ich wusste genauso nach dem Studium, ich werde erstmal in die Welt raus müssen und Erfahrungen sammeln müssen. Und jetzt bin ich ganz, ganz dankbar dafür, dass es da draußen Menschen und Firmen gibt, die mir vertrauen und die ähm, die mit mir gemeinsam arbeiten wollen und ähm, freue mich immer darüber, wenn wir wenn wir gemeinsam was schaffen, was die auch wieder nach vorne bringt. Ja, ähm, ja aber diese Monotonie macht mich fertig. Ich, so bin <lacht> ich einfach. Monotonie macht mich total, da werde ich wirklich traurig und deprimiert und ähm, dann, dann geht der Antrieb auch runter. Und so kann ich morgens irgendwie, wenn ich einen Tag habe, wo nichts läuft, wo ich merke schon morgens nach dem Aufstehen, heute kriege ich irgendwie nichts Gutes auf die Kette, dann kann ich mich aufs Rad setzen und kurz irgendwie über die Trails schießen und dann ist am Abend der Kopf und das Herz und der Bauch wieder gefüllt und frei von Lasten und dann kann ich mich da abends auch nochmal hinsetzen mit einem Laptop auf dem Schoß und kann ähm, dann was gestalten und dann wird es ja. auch gut.
0: Du bist ja so crazy verliebt und schon fast so ein bisschen nerdig, wenn es um so Details geht. Also zum Beispiel... Ist das so? <lacht> ja, also ich ja, sage nur, schon. wenn jemand eine Brille schief aufhat, <lacht> äh, ist ja. schwierig. Aber es geht auch, wenn du... Du hast ein Kanu selber gebaut. Auch ja. da passt halt irgendwie wirklich von der ersten Sekunde, wo du es halt angefangen hast, bis zum fertigen... Ich paddel damit jetzt los... Da steckt halt so viel Liebe zum Detail drin. Ähm, wie wichtig ist es in, in deinem Job wirklich auf die aller, aller kleinsten Sachen zu, zu achten und Liebe dafür zu haben, dass wirklich auch die Sachen, die man vielleicht gar nicht sieht, dass auch die perfekt sind?
1: Ähm, wenn ich selber eine Leidenschaft für die Sache habe, und das ist in der Regel der Fall, ähm, für das, an dem ich da arbeite, dann dann ist mir das total wichtig und dann stecke ich auch noch mal eine Stunde mehr rein, ähm, um etwas rauszuarbeiten, was der Kunde oder der Auftraggeber in dem Moment vielleicht gar nicht gesehen hätte oder was ihm gar nicht so klar ist. Ähm, das sind aber auch ganz oft Fachspezifika, sogenannte äh, beispielsweise Schusterjungen oder, Entschuldigung, Hurensöhne. Das sind äh, Bezeichnungen, Bezeichnungen aus der Typografie, die... Ähm, das sind so Worte, die zum Beispiel, wenn das letzte Wort eines Satzes auf die nächste Zeile im Text überspringt oder ähm, das erste Wort eines Satzes gerade noch so auf die Zeile geht und der Rest des Satzes dann auf die nächste Zeile springt, das ist nicht schön im Lesefluss. Das macht auch kein gutes Gefühl. Ähm, und das sind dann Dinge, auf die ich natürlich achte, wo dann viele Kunden sagen, hä, das hätte mich jetzt überhaupt nicht... Das, also erstens wusste ich es nicht, zweitens wusste ich nicht, dass es wichtig ist und drittens pf, ja, weiß ich nicht, ob mich das jetzt so interessiert hätte, aber am Ende ist es dann eben doch wichtig, ähm, dass man da ein Auge drauf hat. Und ansonsten für mich selber bin ich natürlich ein bisschen, wenn ich gerade, wenn du das Beispiel Kanubau jetzt gebracht hast, ähm, da hätte man so viele Dinge auch viel einfacher machen können, als ich das gemacht habe. Aber am Ende des Tages sitze ich dann irgendwie da in der Werkstatt meines Bruders, im Bootshaus meines Bruders, wo ich das Ding gebaut habe mit meiner Freundin zusammen. Und dann ist das, das was wir uns vorgenommen hatten für den Tag, dann vielleicht fertig. Und man sieht aber noch nicht mal, dass es ein Boot ist. Aber ich sehe, dass ich da Leisten selber gefertigt habe. Die habe ich cool verschliffen. Die sehen gut aus. Und dann sitze ich noch zwei Stunden da und freue mich wie ein kleines Kind an Weihnachten, ganz für mich selber, ganz ruhig irgendwie auf der Werkbank und gucke mir das an, was ich dann da gerade gebaut habe und das füllt <lacht> mich so das, das füllt mich so auf und gibt mir so viel ähm, da, und dafür macht man es ja auch weil man auch währenddessen, äh, Reinhold Messner nennt sowas einen Flow-Zustand mhm. wenn man ganz in der Sache verschwindet und sich eins aus dem anderen ergibt und man eigentlich gar nicht merkt, wie viel Energie und wie viel Kraft man gerade dafür verbraucht. Man merkt dann aber am Ende des Tages irgendwann, puh, jetzt bist du doch ganz schön knille irgendwie, aber du hast es währenddessen gar nicht gemerkt und es ging dir so leicht von der Hand und ein Griff ergibt den nächsten. Und das ist ein, ein total cooles Gefühl, was man glaube ich, was viele Menschen vielleicht nachvollziehen können und was sich auch dann eben in solchen Arbeiten manchmal ergibt. Wenn die Illustrationen für ein, ein Trikot mir leicht aus der Hand geht und ich merke, cool, der Berg, der sieht jetzt so aus. Und dann die Bäume, die kann man da so schön anschließen und dann können wir den Schriftzug dort schön so dazusetzen. Und da ergibt sich etwas aus einem Fluss von Dingen, ganz automatisch. Ähm, und ja, dem Gefühl, ergibt man sich dann so und das feiert man dann auch und deshalb ist mir das auch wichtig, diese kleinen Dinge, die mit viel Liebe und Leidenschaft zu tun haben, auch zu zelebrieren und tatsächlich zu ja in den Alltag so oft wie möglich zu investieren.
0: Ja, Du hast gerade schon gesagt, ähm, Kanubau, ähm, ich, du hast, wir haben relativ am Anfang telefoniert, als du gesagt hast, du willst ein Kanu haben. Ähm, dann war es irgendwie, ja, ich, ich möchte mir aber keins kaufen, sondern ich möchte ich kaufe im Bausatz und von ich kaufe im Bausatz war dann irgendwann, ja, ich habe mir eine Anleitung gekauft. Und dann hast du, also jeden, der das ja. irgendwie so interessiert, dem empfehle ich auf alle Fälle mal auf deinen äh,
1: Facebook-Account zu schauen. Auf den Instagram-Account auch, ja. Da Instagram hast auch. du auch, ähm, ja, ja, hast du
0: auch was drauf, oder?
1: Ja, ja, da ist das genau. komplett dokumentiert. also ähm, okay. Wir haben insgesamt anderthalb Jahre, fast jedes Wochenende daran gearbeitet. Wir haben es im Sommer pausiert weil wir dann draußen unterwegs waren und beim Biken waren. Und das war immer so ein Winterprojekt. Und die, ja, die, das, das kam so aus dem, wir sind zwei Jahre immer im Sommer paddeln gegangen mit klassischen kunststoff was total super war, weil die Dinger fahren einfach wahnsinnig gut. Und dann haben wir so gedacht, es wäre ja eigentlich cool, selber irgendwie ein Boot zu haben. Und dann habe ich überlegt, okay, wollen wir uns jetzt solche Kajaks kaufen aus Kunststoff? Hm, nee, nicht so richtig. Und dann habe ich irgendwann mal so ein Kanu gepaddelt. Das ist ja anders als ein Kajak, nämlich mit einem Stechpaddel und so. Und es war so viel souliger, allein dieses, wie man das Boot bewegt. Mhm. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren. Und im Winter geht es mir ganz oft so, weil ich dann nicht ganz so viel draußen bin wie im Sommer, dass ich irgendwie was brauche, mir ein Projekt mache und sage, okay, ich baue über den Winter baue ich irgendwas. Eine Lampe oder ich baue mal wieder baue mir ein Rad auf oder baue halt ein Kajak und ein Kanu. Naja, und dann habe ich herausgefunden, dass man so ein Kanu auch selber bauen kann aus Holz. Ähm, in einer Laminatbauweise, ähm, damit bekommt man das so, wenn man gut ist, auf 40 Kilo, was für ein Holzboot echt gut ist. Und ja, dann habe ich angefangen zu recherchieren, habe herausgefunden, dass es so ein paar Kanubauer hier gibt. Dann habe ich herausgefunden, dass sie Bausätze anbieten. Dann habe ich herausgefunden, dass die mit Zedernholz arbeiten. Dann habe ich so gedacht, hm, Zedernholz ist ja schön und gut, aber das wird so importiert und eigentlich will ich das nicht. Und ähm, gibt es nicht eine Option, wie ich das anders machen kann? Und dann habe ich angefangen, mit meinem Bruder zu sprechen, der ähm, Bootsbauer ist und eine Firma hat und so. Und der hat gesagt, ja klar, können wir irgendwie komm, wir gucken mal hier in die Fachbücher, in die Holzfachbücher und dann haben wir so dicke Holzfachbücher gewälzt, wo die ganzen Holzspezifiker <lacht> drinstehen, also so spezifisches Gewicht und Dichte und was ist gut dran, was ist schlecht und haben rausgefunden, dass Kiefer der Zeder sehr ähnlich ist, mhm. nur eben nicht so wasserverträglich ist, aber das war mir in dem Moment egal, weil das Boot von innen und außen mit Glasfaser und Epoxid laminiert ist, das heißt, das Holz hat eigentlich nie wirklich Wasserkontakt ähm, und dann haben wir gesagt, okay, dann können wir es ja aus Kiefer bauen, ist super. Können wir denn das alles hier selber fertigen? Ja, das, das können wir schon machen. <lacht> da, die ganzen Maschinen natürlich dastehen, womit man die ganzen Leisten fertigen kann und so. Ja, und dann haben wir Holz bestellt aus Brandenburg, ähm, brandenburgische, märkische Kiefer, vier dicke, riesengroße Bohlen und dann haben wir angefangen und haben alles selber, tatsächlich wirklich jedes einzelne Teil selber gefertigt. Wir haben die Steven Dampf gebogen. Das habe ich auch noch nie gemacht aus ähm, Eschenholz. Ähm, das wird wie Gummi. Das mm. Holz wird wie Gummi, wenn du es Dampf biegst. Ja? Du dämpfst es also in so einem Dampfkasten. Ähm, da wird das im, kannst du es einfach mit der Hand biegen, in jede erdenkliche Form. Und das ist so abgefahren, was dann am Ende da rausgekommen ist. Ja, das, ähm,
0: das ist wirklich... Ähm Wirklich faszinierend, genau. dieses Boot zu sehen oder einfach dich auch so ein bisschen bei dem bei dem Prozess zu begleiten, auch wenn man es halt nur ähm, auf äh, den sozialen Medien gesehen hat. Aber ich habe mich ja. gefragt, ob das vielleicht auch so ein bisschen so dieser Gegenpol für dich ist. Ähm, dein Studium war quasi zweigeteilt, was du jetzt machst, ist aber doch sehr ähm, grafik, sehr computerbezogen und gar nicht
1: mehr so viel Produkt. Ähm, ne? Richtig, ich habe im Studium ja auch, also das Produktdesign war ja nur ein Teil der Ausbildung, wo wir so ein bisschen mit Werkstoffen und Materialien und bestimmten Produktionsweisen zu tun hatten, aber ich habe wie gesagt immer irgendwie so ein bisschen einen Hang dazu gehabt und mag Werkzeuge und ähm, mag etwas zu bauen und natürlich da ist es total richtig zu sagen, es ist schön am Ende des Tages etwas zu tun, was man anfassen und riechen kann, wobei auch eine Maloja-Klamotte oder ein Lastbike, wo dann das Logo drauf ist, was ich gemacht habe, ähm, kann man auch anfassen, aber es ist ja doch nicht das Gleiche, aber ähm, dieser analoge Part fehlt einem da tatsächlich, wenn man den ganzen Tag vorwiegend am Bildschirm sitzt, natürlich arbeite ich auch so oft, wie ich das kann, mit dem Stift und skizziere Illustrationen oder mache tatsächlich auch so Handtyping, also handgemachte Schriftzüge mit einer Feder oder mit, mit Tusche und einem Pinsel oder zeichne die so mit einem Bleistift und was man da so alles machen kann, aber am Ende ähm, verlangt die Zeit, in der wir leben und Produktionsweisen und Technologien, Vervielfältigung, Serienfertigung ja doch immer nach einem, einem digitalen Weg. Ja. Ähm, und wenn man dann irgendwie am Ende des Tages oder am Wochenende in die Werkstatt gehen kann, ähm, Im Bootshaus meines Bruders, wo es nach, nach Holz und Lack riecht und nach Verdünnung und nach dem <lacht> Schmierfett der großen Drehmaschine und so. Ähm, das ist einfach total. Also, ja,
0: das ja, ist so. Da,
1: das kann man nicht in. Kann, ich kann es nicht in Worte fassen. Mein Herz <lacht> ja, schlägt einfach höher und dann. Ich, äh, ja, ich bin da einfach wahnsinnig gern.
0: Ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. Also ja. ähm, das ist halt. Also ich ich finde, es gibt so ein paar so ein paar Sachen, die einem einfach ähm, ja ein gutes Gefühl geben. Das ist eben genau ähm, frisch geschnittenes <lacht> oder gesägtes Holz. Das finde ich ja. Wahnsinn. Aber auch ja. äh, frisch gemähter Rasen zum Beispiel. Ich finde, das ist auch immer so ein ja. so ein krasses <lacht> Gefühl von draußen sein und äh, <lacht> ja. ich liebe das. Ja, wenn man, ja, wenn man so. jetzt zurück in die in die Bike-Szene geht, also einfach mal die, ganzen, die ganze Arbeit, die du für Horage oder für andere Marken machst, äh, mal weglässt, sondern nur Bike-Szene und das mhm. mal mit anderen, mit anderen vielleicht Automobilbranche oder sonstigen vergleichst. Was würdest du sagen, woran fehlt es noch in der, in der Bike-Szene?
1: Kannst du das konkretisieren?
0: Also im... Marketing, Design, ähm, Ausrichtung der Marke. Also für mich ist immer so eine der, der krassesten mhm. Brands, die kriegen das auf alle Fälle so rübergebracht, ähm, ist zum Beispiel Patagonia. Ja. Ja, wo, wo sicherlich nicht alles so ist, wie man es denkt, weil auch da kriegt man leider im Shop Plastiktüten. Und ja. es ist nicht bis zum Ende gedacht, aber die schaffen es trotzdem ähm, recht weit... Ähm, ja einfach ein Gefühl mit zu verkaufen oder zum Beispiel Land Rover ich finde wenn du einen Land Rover hast oder wenn du an die Marke Land Rover denkst da geht so viel mehr mit wie jetzt nur ein Auto was mich von A nach B bringt und ja. ähm, das sind ja alles ja das sind ja alles Marketingprozesse die halt irgendwie dazu führen dass du das halt denkst wie siehst du das im Biken also gibt es da Brands ja. die das geschafft haben oder woran liegt es, die, dass es das halt eben bei vielen
1: noch nicht gibt? Das, da, da legst du den Finger in eine ganz entscheidende Wunde. Was gern mal pas passiert in unserer Branche ist, dass der Kunde kommt und sagt, ich will ein Logo und das Logo soll bitte ähm, so wie das BMW-Logo funktionieren. Die Leute sollen sofort wissen, was es ist, wenn sie es sehen. Jetzt gehen wir mal zurück in der Zeit und überlegen mal, wann das mit dem BMW-Logo war und woher das eigentlich stammt. BMW waren mal die Berliner äh, Motorenwerke oder bayerischen Motorenwerke. Ja. Halt, und dann waren sie mal zu, kurzzeitig in Berlin und dann wieder in Bayern und so. Die haben halt Flugzeugmotoren gebaut. Und die, dieses Logo stammt von dem stilisierten Bild, was man hat, wenn man von vorne auf einen rotierenden Propeller guckt. So, mhm. ähm, Aber dass die Leute heute wissen, das ist das BMW-Logo, hat einzig und allein damit zu tun, dass die es geschafft haben, die Jahrzehnte zu überdauern und eine Marke aufzubauen, die eine Kultur hat, die funktionierende Produkte haben, die mit Leben gefüllt sind ähm, und, und zu denen die Leute eine Beziehung haben. Und da sind wir wieder bei diesem Beziehungsmanagement und bei dem Beziehungsmarketing ähm, und das, ja, das fehlt noch ganz oft und da geht es ganz oft nicht darum, wie etwas aussieht sondern auf welche Art und Weise ähm, Vertrieb, Marketing, Kundenbindung ähm, äh, gestaltet wird. Da reden wir über, wie wird ein Shop gestaltet, ein Flagship-Store von Malloya. Wo wird der, ähm, wo wird der, wird der eröffnet? In welchem Stadtteil wird das die Lage oder Die-Lage? Wollen wir das oder das? Wollen wir unsere Sachen groß bei bei REI verkaufen oder wollen wir ähm, bei, über Amazon unsere Sachen verkaufen oder wollen wir doch lieber eine gute Beziehung zu unserem sehr, sehr starken Händlerwerk von Einzelhändlern, äh Händlernetzwerk von Einzelhändlern haben. Und dieses Leben, was dann für die Marke sich daraus entwickelt, über die Jahre hinweg, ist dann das, was die Leute rückwirkend kennen und sehen und wahrnehmen. Ähm, und da gibt es klar ein paar Marken auch, die mir jetzt auf, auf dem ersten... Gedanken einfallen, Jeti zum Beispiel. Jeti mhm. war, als ich angefangen habe, irgendwie die wahnsinns coole Marke. Ja. Also da gab es so vielleicht zwei Typen bei uns ähm, im, in der Gegend, die einen Jeti hatten. Und die hatten einen super laut knarzende, knarrende TT Hügi damals noch Narbe dran und so. <lacht> und das war schon immer eine coole Marke ähm, mhm. mit dem, mit dem Jeti, weil die das, ja, die haben das damals irgendwie so cool hingekriegt oder auch. Ähm, Cannondale damals mit äh, Missy Jove und ähm, ja, so verschiedene andere Leute. Und das hat damals aber so über Charaktere gelebt, die das wiederum gefüllt haben mit ihrem Wesen und mit ihrem Image und mit dem, was sie getan haben und wie sie Rennen gefahren sind, auf welche Art und Weise. Sunbikes mhm. mit Nicolas Vouillot, jahrelang der Außerirdische. Ja. Ähm, oder so, wie heute wahrscheinlich viele sich in Hans-Ray nie wieder von GT wegdenken können. und ja. ähm, Na klar gibt es da so kleine Marken, die einfach das, das ja diese Bike, dieses Bike-Ding mit Leben füllen. Vorwiegend aber gerade für mich empfinde ich mehr, dass da mehr in, in den Nischen passiert. Beim, beim Gravel, bei den Ultrafahrern, bei den Randonneuren gerade. Also da ist so viel Bewegung drin und da ist so viel coole Entwicklungen drin, Leute, die irgendwo in der Garage Räder wieder selber schweißen, Gepäckträger für ihre Räder wieder selber schweißen, um irgendwie noch klüger, noch cooler, noch smarter ihre Radreisen machen zu können. Ähm, dieser ganze Stahlrahmenbau, äh, da passiert so viel und das ist... Äh, ich, wie ja. du schon
0: sagst, das ist natürlich sehr Nische genau. ähm, und du hast halt vorhin das Beispiel mit, mit BMW gebracht, was natürlich mhm. durch diese Historie irgendwie spannend ist. Ja? Aber es gibt ja auch andere Brands, die es geschafft haben. Ähm, und zwar Beispiel Red Bull. Red mhm. Bull hat eine Vertriebsstrategie, du bekommst es wirklich überall. Ja. Ähm, das Produkt ist... kann jeder selber halten, davon halten, was er will. Ja. Und trotzdem, mhm. du siehst dieses... du siehst dieses Logo und das macht was mit dir.
1: Was macht's denn mit dir?
0: Also, für mich ist es immer dieses Extreme. Es ist Unterhaltung. Es mhm. ist aber auch irgendwie cool. Ähm, also, es ist, ist da schwingt so ganz, ganz viel mit für mich. Ja. Und, ähm, wo ist das Problem oder warum gibt es sowas in der, im, ja, in der Bike-Szene eigentlich nicht so richtig? Also, ich würde sagen, dass, die die es noch am also in meinen Augen die, die es vielleicht am besten hinbekommen eine super hochwertige Marke ähm, ja zu bewerben, die aber auch wirklich nur noch 15 Produkte baut, finde ich ist Fox. Ja. Also, da macht die Marke viel viel mehr her, wie das Produkt am Ende ist.
1: Zumindest wenn man in den in den günstigeren Bereich reinkommt. Darüber kann ich nichts sagen, weil ich selber keine Fox-Produkte fahre. Aber ich habe äh, einige Freunde, die darauf schwören ähm, und die total super finden. Aber darüber hinaus, aber wenn du dieses bei, Logo bei Fox, siehst, ja, dann ganz genau, macht diese, das ja was. Für mich ähm, sehe ich dort immer, ich meine Fox, die kommen natürlich aus dem Motorsport ursprünglich, ja? ähm, und das ist auch das, was bei mir im Hinterkopf dann immer aufploppt. Äh, irgendwie Wüstenbuggy-Rennen, Motocross-Maschinen, Fox. So. Äh, Fox ist immer nochmal eine Nummer geiler, eine Nummer hochwertiger. Da steckt noch mal mehr Know-how und Engineering drin. Denkt man, will man mhm. denken? Oder es hat, ist da so unbewusst dabei? Ähm, und auch dieses Logo, dieser, die, die, die haben ja wirklich, die hatten ja vor zwei Jahren, glaube ich, gab es mal so eine. So eine etwas oder vor drei Jahren retro angehauchte, als die, die neue Fox 36 rauskam, glaube ich, die in diesen Orange-Gelb-Tönen war, was ja wirklich so ein bisschen Retro-Racing-Design 70er-Jahre ähm, mitschwang. Und das war natürlich auch ein kluger Schachzug, weil damit verbinden die Leute ganz viel Emotionen auch. Also ich meine, wer guckt sich nicht gern alte Rallye-Dakar-Geschichten an? Oder wer, wer guckt sich nicht gern an, wie die Tour-de-France-Fahrer früher irgendwie über die Berge geflogen sind mit, mit den Reifen um die Schultern gewickelt. Ja. Ähm, da haben die sich einfach einem Design und einem Vehikel, einem Design-Vehikel in dem Moment ähm, bedient und haben gesagt, das finden wir cool und da setzen wir aber jetzt diesen neuen äh, Fox-Schriftzug dazu in dieser slab serifenschrift ähm, und transportieren das damit in die Neuzeit uns Heute, aber wir benutzen diese orangen, orange-gelben Streifen, ähm, um dieses Racing-Design irgendwie zu pushen und das gab es ja dann überall auf dem Messestand und so ja. ähm, und das schwingt total ins Unterbewusstsein von den ganzen Leuten nicht von allen, weil ich meine die Kids, die jetzt heute vielleicht irgendwie 20 sind oder, oder 17, 18, für die ist das jetzt nicht mehr so ein großer Begriff wie für für mich, ähm, und auch nicht so präsent, weil die vielleicht auch nicht so tief in der Branche drinstecken wie ich. Aber Händler, die sind ja ein wichtiger, ein wichtiger Teil innerhalb der Branche. Hm. Ähm, und wenn du die auch erstmal emotional anzündest und mitnimmst und die sagen: Ja, yeah, das ist ein geiles Produkt, die, die machen Racing und die machen cooles Racing und wir lassen uns alle wieder einen Schnauzer wachsen und, <lacht> und, ähm, und kaufen uns ein Pickup und fahren damit irgendwie in die, in die Chill Cottons zum Freeriden, ja. dann. Ähm, Weißt du, das ist, ja das, das, das ist ja die Emotion, die die haben wollen. Und am Ende fahren sie in den Bikepark in den Harz. Aber haben, do, aber haben dort mindestens eine genauso geile Zeit. Ja. Weißt du? Und, ja. und da, da, darum geht es dann auch immer wieder. Dass denn diese, dieses Produkt ist das Vehikel zu einer guten Zeit, ja. zu einem guten Gefühl. Was, was würdest du denn der
0: Bikebranche generell, also jetzt nicht auf eigen, einzelne Marken bezogen, sondern generell, was würdest du denen für einen Tipp geben, wie sie besser werden können. Das ist eine super einfache Frage, ne? ich weiß. Es ist eine total einfache Frage, weil das, das, da,
1: da, da schwingt so viel rein, aber wie können sie besser werden? Wenn wir jetzt darüber sprechen, wie sie besser im Marketing werden können, würde ich sagen, ey, hört auf, irgendwelche Marketinganalysen und Zahlen zu betreiben, ähm, äh, traut euren Bauchgefühlen hm. und, und, und ähm, Lernt endlich mal wieder mit einem Bauch, mit dem Bauch zu denken und mit dem Herz zu denken und die Dinge zu tun, die ihr die geil findet. Und dann vertraut den Profis, vertraut den Leuten, die, die das können, die, ähm, die, die, die die Glaubwürdigkeit und die Erfahrungen haben mit der Branche. Ich würde nie ähm, jemanden beauftragen, würde ich jetzt irgendwie eine, eine Bike-Marke haben, ich würde nie jemanden beauftragen, für mich zu arbeiten, der nicht selber Rad fährt. Mhm. Nie. nie, 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 nie und nimmer. Ja, weil das ist alles so speziell und oftmals kannst du es in Worten nicht erklären, weil es ganz oft einfach nur um den Moment geht, wenn irgendwie am Berg die Sonne untergeht und du dieses Gefühl vermitteln willst und das, was da so mit dir passiert und da ist auch das Radfahren wiederum, das Vehikel zu dem Gefühl und Teil des Lebens und Teil dessen, warum wir das alle so machen, wie wir das machen ähm, und dafür brauchst du Leute, die das dann verstehen können ähm, und die das selber auch spüren ja. äh, genau. und deshalb, das ist schon immens wichtig, aber so einfach ist es ja oft nicht, ne? weil ähm, man weiß ja oder wenn man einfach ein bisschen nachdenkt weiß man, dass die dass das tun zu können, was man möchte und dem Gefühl trauen zu können und der Leidenschaft trauen zu können, ist ein hohes Gut und ist eine große Freiheit, die man die man sich sehr, sehr hart erarbeiten muss, glaube ich. Oder weiß ich natürlich auch von vielen mhm. meiner von vielen meiner Partner. Und da steckt dann aber auch sehr viel Disziplin drin. Da steckt sehr viel Lehrgeld oftmals drin. Aber man muss eben auch die, man muss die Fehler machen. Man sollte sie möglichst nur einmal machen und schnell machen. <lacht> um mit den mit den Worten ähm, eines, eines der, der Partner bei Maloya zu sprechen, mach die Fehler einmal und mach sie schnell. Ja. Ähm, aber drumherum kommst du nicht. Aber ja. am Ende, ja, ich habe die Jahre in München ähm, waren für für mich total wichtig. Ich habe da viel Dreck gefressen innerhalb von kurzer Zeit sehr viel gelernt, bin oft aufs Maul gefallen, habe ganz viele ganz viele Wände mit dem Kopf einreißen wollen und dann habe ich mich irgendwann in der Sackgasse wieder gefunden und habe mich gewundert, warum das alles nicht so funktioniert, wie ich will und habe gesagt, okay, wir, wir haben einfach sowohl meine Freundin als auch ich über die Zeit, über die Jahre ver vergessen, was wir eigentlich wollten, warum wir diesen Weg dorthin gegangen sind und in dem Moment, wo wir wieder angefangen haben, das zu tun, was wir wirklich wollen, und ähm, unserem Bauchgefühl zu trauen, in dem Moment lief alles wieder total gut. Ja. Da haben wir ein paar grundsätzliche Entscheidungen getroffen, sind den Weg gegangen und dann ergab sich ein Handgriff aus dem anderen und dann hat sich auch wieder so ein Flow eingestellt. Und das ist ein, das ist ein Learning über die Jahre hinweg, ähm, was sich ziemlich stark manifestiert hat. Und immer wenn man, wenn man irgendwo nicht weiß, wie man etwas tun soll, oder ob man etwas tun sollte, am ehesten aufs Gefühl hören. Ja. Und wenn man wenn man das kultiviert, dann ergibt sich der Weg irgendwie von ganz allein. <lacht> ja. Wir haben jetzt
0: Anfang Oktober, dein Boot mhm. ist fertig, deine Räder sind fast alle fertig. Was ist dein nächstes <lacht> Projekt?
1: Ja, wie gesagt, ich überlege nächstes Jahr die ähm die, die Leroika mitzufahren, aber da ist eigentlich, das ist eher, eher nicht so ein Bauprojekt oder so. Genau, das ist ein
0: Rennradrennen
1: ähm, in der Toskana, wo man Räder mit dem Baujahr von vor Genau, also man darf die, also man muss dort mit Material antreten, das darf nicht jünger sein als 1987 also alles, was vor 1987 gebaut wurde, ist genehmigt ja. Alles, was nach 1987 gebaut wurde, ist verboten. Darf man dort ja. nicht fahren. Ja, ähm, und dafür
0: hast du schon Rad oder möchtest du ja noch eins aufbauen?
1: Nee, ich, also aufbauen, da müsste ich, das wäre jetzt echt viel zu lernen, sowas aufzubauen, weil da habe ich gar keine Ahnung und das ist echt schwierig, die, die Teile zu kriegen und so. Aber man bekommt natürlich gute gebrauchte Räder oder man muss sie noch ein bisschen herrichten. Das wäre irgendwie eine ganz spannende Sache, dann liebäugeln wir damit, einen Camper zu bauen, selber Aha. auszubauen, also die entweder wir kaufen einen gebrauchten, aber wir haben so einen Mini-Camper, so, so einen Hundefänger, den wir uns so ein bisschen zum Camper umgebaut haben mit Kochmodul drin und Bett und ähm, lauter so Zeug, aber der wird eben so ein bisschen klein, um längere Reisen damit machen zu können und eigentlich hätte ich Bock, äh, so einen Kastenwagen zu kaufen, und den selber zum Camper auszubauen. Ich bin ja. mir nur immer nicht so ganz sicher, ob das wirklich so klug ist, das zu tun, aufgrund von, ja, kann ich nicht fürs gleiche Geld einen guten Gebrauchten kaufen und gleich losfahren. Aber ja, auch da, glaube ich, die Freude daran, wenn man das selber gebaut hat, ist, ist geiler als irgendwie ein, ich glaub, ein das Fertigen ist, zu
0: kaufen. Ich glaube, das ist tatsächlich das Ding. Ich habe ja auch schon zweimal einen ausgebaut und bin jetzt aber dazu übergegangen, mir Fertige zu kaufen, weil, du ja. hast recht, am Ende sind die neuen Sogar günstiger wie einen, den man selber ausbaut. Und da sind die Stunden noch nicht gezählt. Also genau, das ist, ja immer
1: so, dass, das ist ja immer so das Ding, die Stunden sind nicht so gezählt. Aber ja, ich habe außerdem irgendwie, ja, durch, das, durch meinen Bruder und Segeln und so und Boote, ich habe total Bock irgendwie auf, auf Segeln und auf ein Segelboot. Ich ähm, So ein bisschen kann ich schon segeln. Und mein Bruder hat sich gerade ein altes Boot gekauft, ähm, was man immer wieder so ein bisschen rund erneuern, aber das ist, das sind schon so coole Sachen, aber momentan ja, momentan ist einfach auch nicht so richtig viel Zeit da. Ich habe mhm. relativ eine gute Projektauslastung gerade. Ähm, das nächste Projekt, also ja, wenn man nicht wirklich von Projekten reden kann, aber jetzt machen wir erstmal bald Urlaub, das erste Mal dieses Jahr <lacht> und fahren zum, zum Bikepacking in die Toskana für zwei Wochen. Ähm, immer so von Ort zu Ort wir haben uns so 500 Kilometer vorgenommen in zwei Wochen. Das wird, glaube ich, ganz fein und dann, ja, dann steht erstmal der Winter vor der Tür und da habe ich auch Bock, endlich mal wieder im Winter reisen zu können und zum Snowboarden zu gehen irgendwie.
0: Ja, das klingt doch gut und das klingt nach einem Plan und ja. äh, ich bedanke mich auf alle Fälle, dass du dir die Zeit genommen hast, den Podcast mit uns zu machen. Ich könnte jetzt wirklich noch stundenlang weiter mit dir reden, weil wir haben noch so viele Themen gar nicht angesprochen, Radfahren in Dresden, ähm, verschiedene andere, aber äh, ich denke, wir lassen es jetzt erstmal bei dieser Stunde, die wir jetzt geredet haben. Mir hat super viel Spaß gemacht, vielen, vielen Dank und ähm, ja, ich hoffe, wir sehen uns ganz, ganz bald wieder.
1: Das äh, hoffe ich auch und ich bin mir ganz sicher, dass wir demnächst mal wieder den einen oder anderen Tag hier gemeinsam auf dem Rad verbringen werden. Da freue ich mich sehr drauf.
0: Genau. Also, in diesem Sinne, vielen, vielen, vielen Dank. Dank. Und tschüss. Bis, bis ganz bald. Ciao.